0: Boa noite pra você aí no Brasil. A gente tá começando mais uma live é terça-feira aqui na Malasa, segunda-feira para você é pra você aí no, no Brasil. E hoje a gente vai falar sobre estresse. Sobre as coisas que a gente faz. Primeiro, como que o estresse funciona? O que, que significa o estresse na, na, na resposta do corpo? Sabe, fisiologicamente falando. E aí, o que, que você faz pra lidar com esse cara, mas também pra aumentar a tua resiliência ao estresse? E agora a gente tá, tem gente chegando pra, pra, pra é, se reunir na conversa. A Rogéria tá acabando de, de entrar aí. Good evening, Rogéria. Good, good to see you. E um, enquanto a gente. É, enquanto mais um pessoal chega agora para fazer essa conversa, nos primeiros minutos tem uma, uma coisa é, curiosa. Tamires acabou de chegar. Boa noite, Tamires. É, o, o começo da, da conversa é uma coisa diferente e, e curiosa, que tem a ver com, com o corpo, com a saúde e, e com coisas da, com fatos do, do, do corpo do, do nosso corpo de ser humano. Que, é, que eu acho bem fascinante, e uma delas é sobre a, a curiosidade, fato curioso de hoje é sobre o, o magnésio, que é um dos minerais que, que são os minerais mais anciãos na história do, do universo, e que, fazem, que, que tem um papel muito importante na, em diferentes funções do nosso organismo. E é, é, um, é um mineral que mais que vai regular ou que vai ativar cerca de 300 funções dentro do corpo. Mas a parte mais interessante é, se você já é, você era criança e assistia Popeye, que nem eu assistia quando eu era criança, você viu que o Popeye era um cara que era que, que, que entrava em confusão e quando realmente dava problema ele pegava uma latinha de espinafre. E aí, não era tipo, não era uma, um pote de whey protein, era uma latinha de espinafre. E o cara comia aquele espinafre e o braço crescia e ele virava o monstro, né? E a, a, qual que é a ideia por trás? Por que, que uma latinha de espinafre? Claro que espinafre é, uma, é um dos vegetais que tem um alto nível de proteína para um, uma folha, o que não significa muito, é bem pouco, mas para todas, todas as folhas, é uma das folhas que mais tem proteína, que não é muita coisa. Mas, se você olhar para o espinafre, você vai ver que é uma folha de verde muito escuro. E essa é a parte mais interessante. Bem no coração da, da molécula de clorofila, isso é onde fica o, o magnésio. São todas as coisas que são verdes escuras. São coisas que são ricas em magnésio. E o magnésio ele faz um, ele, ele tem um papel muito importante no corpo, porque quando você respira e quando você come nutrientes da comida, você junta essas coisas e você transforma elas em energia. Então você manda é, oxigênio e manda gordura, oxigênio e carboidrato. para dentro da mitocôndria, a mitocôndria junta esses caras e gera ATP. ATP é o dinheiro que você paga todas as células mas tem um detalhezinho, vamos dizer assim, o ATP é, é, é em dólar, mas todas as células do corpo trabalham em real, e aí você precisa fazer uma conversão, quem faz a conversão é o, é o magnésio, o magnésio é o cara do, da casa de câmbio, ele pega todo aquele ATP, se junta com o ATP e vira um MGATP, magnésio, é ATP, que é o dinheiro que todas as células podem usar. É então, uma coisa bem curiosa é que a energia que você usa, não é a energia que você produz, mas é a energia que é convertida através do magnésio. Então às vezes você tá, é, tem uma, uma nutrição que é bem adequada, mas que falta, sabe? Você faz tudo o que precisa para dar energia para o teu corpo. E você tá produzindo energia para caramba, você só apenas não consegue usar aquela quantidade de, de energia porque não tem é, a magnésio suficiente para fazer a conversão. E aí que entra a dica do Popeye de comer o espinafre, comer a, as folhas que são verdes escuras porque elas são bem ricas na quantidade de magnésio que vão ajudar a fazer a conversão de, de energia. para quem tá entrando agora, boa noite para vocês. E eu tenho uma pergunta pra gente começar a discussão de hoje Que é... De 1 a 0 Qual foi o teu nível de estresse Na, na segunda-feira? 1 um, sendo super tranquilo Tipo assim, foi um monge Zen budista 10 era O mundo tava pegando fogo hoje De 1 a 10 Se for pra você dar uma nota No dia de hoje 10, o mais extremamente caótico e estressante e um super tranquilo, sabe? Eu levei de boa, Como, qual foi a nota do, do seu dia? Essa pergunta que eu tenho pra você aqui no começo que eu queria, é, que eu tô curioso pra saber. E indo em, em relação a isso, a segunda pergunta que eu tenho pra você, se você quiser colocar nos comentários é, quando bate o estresse, o que, que você faz? Sabe, o que que... aí a gente tem, beleza, tem um 3 chegando, então foi um dia, segunda-feira começou, semana começou boa, foi tranquila. Quando bate o estresse, o que que você faz pra é, lidar com o estresse, pra lidar com aquela resposta? E como que você se treina pra, de agora em diante... Melhorar a tua resposta ao estresse Agora a gente tem um 4 Aí a gente tem a Regiane com 10 A parada tá pegando fogo agora <risos> Aí o Luiz tá com 3 E então tem... Tá, tá, tá variado Tem segunda-feira começando tranquila Tem segunda-feira que já tá no, no, no hardcore Beleza? É, a live de hoje é sobre... Como a gente aumenta a resiliência ao estresse E essa é uma coisa que Eu não sabia que podia ser treinada ou melhorada Eu imaginava, sempre imaginei Quando, quando eu era mais jovem Que o estresse é uma coisa que, sabe? Você tem que aguentar E, e você leva o estresse Leva porrada E aí uma hora você precisa de férias Pra, pra dar uma descarregada Você precisa ir para um spa Sabe, pra ganhar uma massagem, ficar de boa, cada, cada dois, três meses, cê, as coisas estão, sabe, a, a, tá tudo borbulhando, aí você tá fervendo, aí você pega um dia de spa ou faz uma, um relaxamento, aí volta pra poder levar mais porrada, mas significa é, a, a, a forma como essas coisas funcionam pode ser um pouco diferente. E pra entender primeiro o que a gente precisa fazer para melhorar a resiliência ao estresse, eu quero contar como o estresse funciona. O Robson acabou de chegar. Fala, Sim. Robson, boa noite. Acabei de... Uma pergunta que eu tenho pra ti é... Quanto foi... É, quão estressante foi o dia de hoje? Se foi, coloca nos comentários pra mim. Se o dia foi super tranquilo, muito tranquilo, dá uma nota de 0 de a 10. 0 ou 1 um, é super tranquilo, 10 é incrivelmente estressante. Aí a gente tem aqui F. Calazanes. Respiro, penso, vou à praia e quando eu, resolvo, eu vou pro o saco de pancada. É, é isso aí. Sabe que eu vi uma, uma notícia de uma empresa muitos anos atrás que a empresa tinha uma sala com saco de pancadas com, a, com a, o rosto dos gerentes da empresa, então a galera que ficava muito cabreira, entrava no saco de pancada e começava a dar porrada no chefe, para descarregar o estresse, e foi uma, uma, uma forma que eu pensava que era assim que você descarregava o estresse, então, ah, na verdade a Regiane era 1, um, não era 10, não era ela tinha encontrado, tinha entendido o contrário da, da, da escala, ah, então tá, então segunda-feira tá, tá tranquilo, para Rogério é, é número 2, e ela faz meditação e, e yoga e, e não acha couvina em Porto Alegre dá para substituir por outro uh, legume para fazer o alcagizer para fazer um, um smoothie verde faz com espinafre, fica bom pra caramba é assim que funciona a, a, a resposta ao estresse a resposta ao estresse é uma coisa que foi fundamental para a sobrevivência da, do, dos seres humanos há 200 mil anos atrás, quando o nosso estilo de vida era muito diferente. Então uma coisa pra gente ter em mente é a forma como o nosso corpo e o nosso cérebro é desenhado hoje foi moldada pelo nosso estilo de vida há mais ou menos 200, 150, 100 mil anos atrás. Porque essas, essas coisas demoram, sabe, pra, pra mudar. E as coisas, numa, num sentido biológico, da evolução do nosso corpo e do nosso cérebro, 200 mil anos atrás, não foi assim tanto tempo atrás. O nosso corpo ainda está adaptado para aquele estilo de vida. A partir dali, as coisas mudaram muito rápido. E o corpo e o cérebro ainda não é, se adaptaram para as situações que a gente vive hoje. Mas qual que era a situação que a gente vivia há 200 mil anos atrás? O nosso corpo e o nosso cérebro, eles eram usados para caçar animais ou para é, encontrar frutas e folhas na, na savana africana e se defender dos animais porque a gente não vivia em cidades, a gente era, o nosso corpo, as pessoas que, os né, nossos ancestrais eram nômades. Então, uma das situações é que eles precisavam, eles encontravam animais silvestres com uma frequência é, alta, e que de vez em quando eles precisavam matar um animal para comer, e de vez em quando é o animal que queria matar eles, dependendo do, do tamanho do, do animal. Agora imagina eu e você, e a gente está na savana africana, e, na sabe, tranquilo, é quatro e meia da manhã, é super escuro, e ainda, sabe, as estrelas estão lá em cima, e a gente está acabando de acordar com o nascer do sol, assim, e aí a gente escuta um barulho atrás da gente tem um leão, o que acontece dentro do seu cérebro e dentro do teu corpo para você sobreviver essa essa situação, primeiro que o leão ele é mais forte e mais rápido do que você, e aí, mas os teus ancestrais sobreviveram a essas, essas situações várias vezes, às vezes o suficiente para que você exista hoje, então existe algum tipo de mecanismo que ainda quando você encontrasse com um animal que era mais forte, mais rápido que você na sua frente você conseguia é, sobreviver e, e, sabe, reproduzir e continuar a espécie. O que, o que te fazia sobreviver? Era mais ou menos assim, é, é, você entra num modo Power Ranger, sabe, se você, eu era criança, eu assistia Power Ranger quando eu era criança. E a história dos Power Rangers ele é mais ou menos assim São um monte de é, é, adolescentes e os caras são pessoas normais E aí descem os alienígenas E esses alienígenas os caras batem na porrada Mas quando os alienígenas viram, sabe, viram barra pesada Eles chamam um monstro do, 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 do meio do, do, do universo cósmico pra, pra começar a queimar a cidade Aí eles precisam morfar Sabe, é a hora de Morphais, o cara vem o um capacete, vem aquele, aquele, aquela roupa toda louca, e ali eles viram super porrada. Ali eles começam a, a quebrar tudo que tem na frente. Eles se transformam num, num modo diferente. É isso que o estresse faz com o nosso corpo. Então, se o leão tá ali, a primeira coisa que a gente faz é que o, uma parte do, do cérebro que é, identifica aquilo ali como uma ameaça. E aí que é o hipotálamo, e o hipotálamo fala, opa, tem, tem problema, aí ele aciona a amígdala, a amígdala é uma das partes mais, é, é, an, mais antigas do cérebro, que está lá no meio do cérebro, uma parte pequenininha, que é, libera uma, que é responsável pelo teu sentimento de, de, de pavor, de medo e de ansiedade, então naquele momento, a, a, a amígdala se comunica com as glândulas adrenais que estão em, em cima dos rins, e daí você produz cortisol e adrenalina, são dois hormônios, esses hormônios são mais ou menos como se eles fossem mensageiros, sabe como se fosse um e-mail cheio de instruções, quando você está na, 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 no time, na empresa e você precisa delegar tarefas, você escreve um e-mail para o pessoal, fala galera essa, essa tarefa de hoje é isso que a gente tem que fazer. Os hormônios são mais ou menos isso. Eles são componentes químicos, mas como se fosse um e-mail cheio de instruções. Que eles passam pela corrente sanguínea, vão chegando em diferentes órgãos e dando instruções. Ei, hey, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquele outro. Então a, a adrenalina e o cortisol, que são é, produzidos naquele momento, são e-mails com instruções pro corpo inteiro. Então quando você libera esses dois hormônios, eles vão ao redor do cérebro e do resto do corpo, dando algumas instruções. A primeira coisa que acontece no cérebro é que o sangue que fica na região do, do cortex pré-frontal, que é a parte do cérebro que está atrás da tua testa, atrás dos olhos, que é responsável pela tua é memória de curto prazo, que é responsável pela tua capacidade de fazer planos, de tomar decisões, de, de julgamento do que é, o que é sábio, o que não é sábio. A parte do cérebro que tá, está que ativada, essa parte, ela se desativa. O sangue que está ali, ele sai daquela parte e ele se concentra na parte da amígdala, que é a parte que te dá a sensação de pavor, de terror, de ansiedade. E Isso funciona por algumas algumas razões. Se o leão está aqui prestes a te, a, 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 a te atacar, um, você você precisa daquele sentimento de pavor porque ele te ajuda a agir no momento. Então aquele sentimento de, de terror e ansiedade faz com que você tenha decisões ações impulsivas. Isso é ótimo para você se defender de um, de um perigo que tá na tua frente, porque você não tá ali no momento de fazer planos. Você não quer usar a parte do cérebro que vai pensar assim, beleza, o leão tá aqui, aí eu tenho uma árvore ali, eu tenho uma, uma pedra, posso correr atrás da pedra, que, que eu, um rio, o que, que eu faço? Não, essa parte de fazer planos ela se desativa, porque você não tem tempo para isso, você precisa ser impulsivo. A segunda parte que acontece é que a parte, o, pre, o cortex pré-frontal, que é responsável pela tua memória de curto prazo, é desativado e por que, que isso é uma vantagem? Bom, se você tá levantando aqui e o leão tá ali na tua frente, você tem que sair correndo na hora. Você não pode lembrar, pô, mas sabe, atrás daquela árvore ali tá a minha o a meu par de sandálias, sabe? Que a minha mãe fez com o cabelo dela, sabe? Então vou passar ali e pegar porque é um presente muito... Não, você tem que sair correndo, você não vai lembrar das coisas que estão acontecendo agora. Mas a memória de, de longo prazo é ativada. Porque ela fica numa região diferente do cérebro. E essa memória de longo prazo vai garantir que você nunca esqueça que numa terça-feira de manhã você não fique naquela região onde o leão está é assim que geram que os, os traumas são gerados, é uma experiência emocional muito forte que desativa a tua memória de curto prazo, mas aumenta a memória de, de, de longo prazo, então aquela emoção Fica lá dentro do cérebro para garantir que você não encontre um leão Novamente Então assim, essa resposta de estresse Tá funcionando muito bem para te ajudar A sair correndo, para te ajudar a, a, a subir uma árvore Isso é o que acontece dentro do cérebro Aí aquela adrenalina e cortisol passam pelo corpo e, de, e no corpo elas Elas dão outras instruções Quando elas chegam no coração A primeira coisa que, você, que ela faz É que ela aumenta o batimento cardíaco Agora o coração está explodindo, ele está quase saindo pela boca. E agora faz com que você respire mais rápido. Está respirando mais rápido e trazendo mais oxigênio. Que significa mais energia que você pode dar para os músculos. Então agora o que o, aquele batimento alto do coração está fazendo é que ele está pegando todo o sangue do corpo e ele está dirigindo o fluxo do sangue para os membros do corpo. Para os braços e para as pernas. Então se você tem... Sangue que está concentrado, por exemplo, nos órgãos, porque talvez você fez uma refeição algumas horas atrás e você está digerindo aquele negócio. Ou porque você estava dormindo agora, então tem parte do sangue que está entregando é, energia para as células que estão se regenerando, sabe, de, em diferentes órgãos do teu corpo. Aquela parada desaparece. E o sangue é concentrado nos membros, porque você precisa de usar os braços e as pernas para fugir do leão sabe, se você vai sair correndo, se você vai pular, se você vai escalar uma árvore, você, você precisa estar tá preparado nos membros, porque eles são alta prioridade. Então você aumenta a tua força, você aumenta a tua velocidade, mas você diminui toda a capacidade de recuperação do corpo. Porque você não precisa de capacidade de recuperação que vai levar assim um dia inteiro para regenerar as suas células, se a tua vida depende de 30 segundos. Então você usa todos os recursos que você tem para se para sobreviver nos próximos 30 segundos. E por isso, ó, outra coisa que acontece é que todo o teu sistema digestivo é desativado, porque ele toma muita energia do corpo. Se você comer alguma coisa agora ou se você comer alguma coisa alguma, algumas horas atrás e tem muito sangue e muita energia sendo diger, usa, usada para digerir a comida, mas tem um leão na tua frente e você precisa de 100% dos teus recursos para sobreviver a isso, a primeira decisão lógica do corpo é vamos desativar essa, essa digestão, porque ainda assim que é um processo bom, é um processo que não vai fazer diferença se você estiver morto no próximo minuto. Então a gente vai usar todos os recursos que a gente tem para sair correndo o mais rápido possível, desativa aquele negócio. E aí outra coisa que acontece é que o teu sistema imune também muda. Então durante a noite, ou durante o dia, você vai ter células do teu sistema imune que vão estar tá reparando alguma coisa no teu corpo, porque todos os dias tem células morrendo, todos os dias tem células sendo danificadas e todos os dias tem células sendo reparadas. O sistema imune tá ali, sabe, limpando as coisas. São, são, são como for, é como se fosse soldados, sabe, soldados espartanos, que estão lá... Sabe, combatendo uma bactéria, combatendo um germe, estão é, reparando alguma coisa dentro do teu corpo. Quando o leão está ali e o cortisol e a adrenalina agora estão dando instruções para o corpo, o cortisol e a adrenalina chegam para todos esses soldados do sistema imune e falam assim, galera, para o que vocês estão fazendo e vão todos para a superfície da pele. Porque ali é onde está a maior chance de, de, uma, de uma ferida, de um machucado. Se eu vou lutar com um leão agora, é muito provavelmente que o que vai precisar de defesa é a superfície da pele. Então, todo o sistema de reparação que está acontecendo dentro do teu corpo, dá uma pausa e se prepara e se coloca todos os soldados na borda da cidade, porque é ali onde o ataque pode acontecer. Se acontecer algum ataque, é essa parte que vai ser machucada, e essa parte que precisa de defesa. Então o, a, o sistema imune vai tudo para a superfície da pele e aquele sistema de reparação, seja lá o que seja acontecendo, de reparação dentro do corpo, que sempre acontece, vai tomar uma pausa. Isso tudo te prepara para é, sair correndo e para se defender do leão. E a outra coisa que acontece é que o fígado libera a açúcar no sangue. Porque se você agora tem. Os soldados na superfície da pele O sangue nos membros, sabe? Nos braços e nas pernas Você precisa de energia rápida Você precisa queimar açúcar Pra conseguir correr mais rápido e, e, e pular mais alto Então você aumenta a quantidade de açúcar no sangue Aumenta a quantidade de, de inflamação E agora você virou o Power Ranger Sabe? Agora de ser um ser humano normal Você fez hora de morfar puff! A adrenalina, cortisol, você virou um Power Ranger você pode lutar contra o leão ou fugir dele. E isso faz com que você sobreviva. E esse é uma, um mecanismo de grandíssima preciosidade. Se a gente não tivesse esse, esse mecanismo do hipotálamo, da amígdala, do cortisol e da adrenalina, quando eles identificam uma ameaça, nem um de nós estaria vivo hoje. Há 200 mil anos atrás, essa era a principal fonte de, de, de defesa e de sobrevivência dos seres humanos. Então, se você pensa no estresse como uma coisa ruim, muda a, a perspectiva e imagine que foi por causa do estresse, ou por causa da habilidade do nosso corpo de responder ao estresse, que hoje cada um dos, dos seres vivos que a gente conhece são vivos. O problema com o estresse é que naquela época, 200 mil anos atrás, talvez a gente via um leão hoje e um outro leão daqui uma semana. Então essa, essa resposta ao estresse, cortisol, adrenalina, hipotálamo, amígdala e todo esse tipo de coisa, acontecia de forma aguda. Ah, e, e bem infrequente, uma vez por semana, uma vez, aquela quantos dias, e aí todo esse... Você, você não vivia como um Power Ranger, você, você vivia é, como uma pessoa normal, você se transformava em Power Ranger uma que outra vez para se, se defender. Hoje, a gente tem não tem mais leão em volta, mas a gente tem várias outras coisas que a gente identifica como uma situação de ameaça e esse, esse tipo de resposta fisiológica não apenas acontece quando tem um animal silvestre perto de você, mas ele acontece quando tem qualquer tipo de situação que você identifica como uma ameaça, seja ela é, um e-mail que você ainda não respondeu, seja ela você acordar, ver uma notificação no celular e ver que você está você tá atrasado para uma reunião. Ou receber um feedback de, de um chefe, ou receber um, um, receber um feedback de um cliente. Ou chegar em casa e ter uma discussão. Ou ter um, uma, um colega de trabalho que te, sabe, que te enche o saco. Todas essas coisas, ainda que elas sejam muito menos perigosas que um leão, elas a, a, engatilham, elas ativam o mesmo processo. Tem uma coisa que é uma ameaça ao meu estado atual, Aí uh, o hipotálamo e, a, e as glândulas, a pituitária e, a, e a, a amígdala começam a se comunicar, aí você libera a adrenalina e cortisol e aí toda aquela resposta acontece, sabe? Você desativa a tua capacidade de fazer planos e, e de tomar decisões. Você desativa a tua memória de curto prazo, por isso que você tá atrasado para sair atrasado, para sair de casa, para ir para o trabalho de manhã, você esquece o celular, esquece o carregador, não sabe onde colocou a chave, porque a parte da, da memória de curto prazo não está não mais ativada. E o teu coração começa a explodir quando você está no meio da reunião, e aí você fala uma coisa que não queria falar. E não apenas, não apenas isso, lembra que o teu sistema imunológico agora está na superfície da pele, sabe? O teu sistema de digestão não está funcionando, e você não quer esse tipo de, de ativação durante o dia, todos os dias. Então existe uma diferença entre o estresse agudo, que é aquele que acontece em uma situação e que faz com que você sobreviva àquela situação, e o estresse crônico, que é um estresse menor, mas que acontece a todo momento. Se você vive como um Power Ranger a todo momento, você é uma máquina de bater ou correr mas você não faz nenhum nenhum processo de recuperação do corpo, você não faz nenhum processo de regeneração, você não tem energia para aprendizado, para processar emoções, para estar tá mais presente, para regenerar as suas células, para digerir a comida, para aumentar a sua longevidade. Então o que você quer na maioria do tempo é estar no estado de pessoa normal. E existe um nome para esse estado. Quando você está num. É, quando você olha para o sistema nervoso, você tem dois é Dois modos desse sistema nervoso, você tem o um sistema nervoso simpático e o um sistema nervoso parasimpático, do, da, da parte automática do corpo, sabe? De, de toda a parte do sistema nervoso que controla as coisas que você não controla como pensamento. Tipo assim, o, o, o teu coração batendo, é, os, os pulmões respirando, ou a tua digestão, ou, ou a temperatura do corpo, ou o fluxo do sangue. Essas são coisas que o sistema nervoso controla, mas que é uma parte autônoma do sistema nervoso. Você não controla com as suas decisões. E esses dois modos transformam todas essas coisas que são autônomas no... Power Ranger ou no cara normal. Então o sistema autônomo simpático é quando você está no, no modo Power Ranger, quando você está tem um perigo aqui, adrenalina e cortisol estão mandando a instrução para galera se 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 preparar. E você tem o um sistema autônomo nervoso parassimpático que é quando você está no ser humano normal quando todos os processos de crescimento de reparação e de e de aprendizado e de relaxamento estão acontecendo no corpo o sistema que você que você funciona bem como ser humano é o parassimpático é quando você está relaxado e, e, e recuperando aí vem a pergunta o que você faz para mudar do sistema simpático quando o estresse acontece, você tá lá quando, pra, pra vir pro modo parassimpático ou o que, o que você faz para ativar menos o modo simpático, ativar apenas quando ele for necessário, mas quando eu vejo uma notificação do e-mail eu não fico muito louco, eu não viro Power Ranger só porque eu tô atrasado para uma reunião ou porque tem um e-mail que, tá, que que eu ainda não respondi. Como eu mantenho o meu modo para simpático em situações pequenas de estresse durante o dia para que eu não tenha sabe é, para que eu não não diminua a qualidade da minha qualidade de vida não diminua o meu humor não diminua a minha produtividade e lá na frente não não aumente as chances de, de uma doença crônica como uma doença do coração ou até mesmo câncer que vem de desses ambientes de muito tempo passando no modo power ranger bom existem é, Várias, uma, sabe, milhares de estratégias e eu, eu quero trazer algumas hoje para você sobre. Primeiro, quais são algumas estratégias que aumentam a tua resiliência ao estresse e depois como você, como você aplica elas semana após semana. E para isso a gente olha na, nas, nas principais disrupções do sistema nervoso. Então você tem aquele sistema nervoso que está sempre jogando entre. O pessoal normal o Pessoa normal e o Power Ranger. Pessoa normal e o Power Ranger, sabe? parasimpático e o simpático. Quando esse sistema ele é, é, ele sofre uma disrupção, ele vai pro modo Power Ranger. Ele joga adrenalina e cortisol e te dá a resposta ao stress. E as principais, os principais disruptores do sistema nervoso são quatro. A primeira delas é a tua, o teu nível de percepção de estresse. Eu digo percepção de estresse porque o estresse de um, um tipo de, de é, evento é diferente pra, pra mim e pra você. Às vezes tá, é, receber um feedback de um cliente para uma pessoa é uma coisa que é muito cabreira, que o dia pega fogo se isso acontece. Para outra pessoa que já está acostumada ou que já vê isso de uma forma diferente, é essa, esse e-mail, esse feedback ruim ou, de, ou de, negativo de um cliente não ativa o estresse porque ela olha, ela percebe essa situação de uma forma diferente. Então o estresse percebido é um dos, um dos disruptores do sistema nervoso autônomo. O segundo deles é o teu ritmo circadiano, que é o um relógio biológico, sabe? A gente tem níveis de cortisol, que vão mudar durante o dia. E eles são mais altos durante a manhã, então por isso que você acorda quando você está dormindo, é quando o seu cortisol aumenta e agora você está. é aquele hormônio do estresse, mas que te deixa alerta, que te deixa pronto para o dia. Se você não tivesse cortisol, você ia passar o dia inteiro dormindo. E aí esse cortisol começa a diminuir, até ele fica no mínimo durante a, o começo da noite, que é quando você se sente com mais sono. E essa, essa produção de cortisol, o pico durante de manhã, a parte da manhã e a parte mais baixa durante a noite, ela é regulada pelo teu sistema, pelo teu relógio biológico. Mas o relógio biológico pode estar tá fora de horário, sabe, ele pode estar tá desregulado. Isso é uma coisa que acontece muito comumente e isso faz com que aí o cortisol, o cortisol Esteja baixo durante a manhã, então você acorda de manhã e está cansado. E ele esteja alto durante a noite, aí você vai dormir e você não está com sono, você acorda no meio da noite. Então se o ciclo circadiano está fora, está desregulado, ele aumenta, ele, ele dá uma avacalhada nos seus níveis de cortisol e isso aumenta os níveis de estresse durante o dia, porque ele diminui o teu humor, ele diminui as tuas capacidades cognitivas. A terceira, o terceiro fator que muda, que, que sabe que é uma disrupção para o sistema nervoso é a oscilação de açúcar no sangue e você pode já ter é, tido essa experiência. Se você come aquele monte de talvez macarrão e mais uma, sabe, uma, uma barra de granola depois do almoço, você vê que você fica com sono depois disso e aquele sono às vezes vem com aquele mau humor. E inclusive existe uma. tem uma um estudo que foi feito uma escola com estudantes de ensino médio com dois tipos de café da manhã. Para um grupo, eles tomaram. Eles comeram é, ovos e. sabe, uma, uma omelete de manhã. E para um outro grupo, eles deram uma é, um pote de, de aveia instantânea, que é bem refinada, que tem o um açúcar, que aumenta o açúcar no sangue bem rápido. E eles viram que as pessoas que estavam comendo aveia refinada. Tiveram uma oscilação de açúcar muito maior, então quando o açúcar diminui, açúcar no sangue diminui, você fica com fome e essas pessoas, esses, esses é, adolescentes ficaram com a, um, um nível bem mais alto de irritabilidade e estresse. Porque ele muda o humor, ele faz com que aquela irritabilidade, faz com que você busque mais comida, faz com que você busque mais açúcar. Então a, a oscilação de açúcar no sangue também... É um disruptor para o sistema nervoso. E o quarto disruptor mais comum é o nível de inflamação no corpo, porque o nível de inflamação é justamente um, um, um sinal de alerta, um sinal de emergência. O corpo falando para os soldados do, do sistema imunológico, galera, a gente está sob ataque, a gente precisa fazer alguma coisa, então tem tipo assim, um caos, uma guerra civil acontecendo dentro do corpo quando tem altos níveis de inflamação. Essas quatro coisas, sabe, o estresse percebido, o, rit o ritmo circadiano fora, quando ele tá fora de, de, de ritmo, é, o açúcar no sangue oscilando e a inflamação são coisas que, que pegam o teu sistema nervoso e falam assim, hora de morfar e vira um power ranger e aí desce a adrenalina, desce o cortisol e todas aquelas coisas do estresse crônico começam a acontecer. Se isso é o que gera o problema, quais são algumas das principais soluções que aumentam a capacidade do teu modo parasimpático? Que é o teu modo de relaxar e de, e de, e de, e de, e de se recuperar. Algumas das, das principais práticas começam com sono adequado. Pra, se você tá falando assim, beleza, eu, o meu dia ou minha semana é estressante. O que eu faço para melhorar a minha resiliência ao estresse? Eu posso ir para a praia, posso fazer um spa, posso dar soco na, 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 no saco de pancada. Mas a primeira coisa, a primeira estratégia que vai fazer mais diferença é sono. Sono adequado em termos de quantidade e sono adequado em termos de qualidade. Primeiro, porque o sono ele tem um, um impacto grande na tua capacidade cognitiva e no teu humor, se você tem, se você dorme menos do que o adequado, menos do que o teu corpo precisa as suas capacidades cognitivas podem ser diminuídas em até 33%, 35% no, mesmo, no dia seguinte então a tua capacidade lógica e todas as coisas que você usa durante o trabalho estão diminuídas e aí você encontra um desafio no trabalho, você precisa planejar um dia, você precisa resolver um problema e o cérebro não está funcionando tanto quanto ele poderia, não tem atenção e foco, isso gera mais estresse. Ao mesmo tempo, quando você, quando você dorme menos ou com menos qualidade, o teu humor também é impactado. E aí quando você encontra outros seres humanos no trabalho ou fora do trabalho, isso vira outra fonte de estresse pro, pro, pro teu dia. Então se você dorme adequadamente, a primeira coisa que vai, que vai acontecer é que você está preparando o teu cérebro e diminuindo é, a resposta de estresse, ou estresse percebido, de coisas normais durante o dia. Como uma tarefa no trabalho ou a interação social com outras pessoas. A segunda coisa é que existem diferentes fases do sono. E uma delas é o sono REM que é o sono é a parte do sono onde você tá sonhando sabe os olhos começam a se mexer que nem louco aí eles estejam fechados e nessa parte é quando você tem é geralmente quando você tem sonhos e a função dessa parte do sono é de limpar toda a tua experiência mental e emocional do dia anterior sabe todas as coisas que você aprendeu passam da memória de curto prazo para a memória de longo prazo todas as, as Experiências emocionais, se você riu, se você chorou, se você ficou cabeça, se você ficou feliz, essas coisas são processadas. Sabe quando você tem uma briga com alguém, alguém está de mau humor, você fala assim, ah, dá uma boa noite de sono, essas coisas vão ser resolvidas. Você dorme e no outro dia a pessoa, é, a vida tá boa. É porque durante aquele sono REM, todas aquelas emoções foram resolvidas. E, e a, o que acontece é que esse sono REM, ele acontece na parte final do sono. A parte inicial do sono você dedica para recuperação do corpo, a parte final você dedica para recuperação do, vamos dizer assim, do teu intelecto, das tuas memórias e das tuas emoções. Se você acorda com o um despertador uma ou duas horas antes do que você precisaria, você tá de uma forma potencialmente cortando parte daquele sono que tá preparando a tua capacidade de aprendizado, de foco, de atenção e de enfrentar diferentes emoções no dia seguinte. Então, coisas que não, é, que não te estressariam, tipo assim, o, o trânsito ou o sinal vermelho ou o cara que tá lá é, buzinando para você ou, ou o e-mail que, que tá atrasado, agora te estressam porque você não teve muito aquela limpeza emocional na noite anterior. E, a terceira coisa que é muito importante em relação ao sono é que ele está regulando o seu ciclo circadiano. Então toda aquela questão de o cortisol ser alto de manhã e baixo durante a noite para você funcionar de uma forma ótima, se essa coisa está fora de horário, quem regula esse cara aí é o sono. Então se o sono está acontecendo a cada dia de uma forma diferente, ou se ele está é, com, uma, com uma com menos qualidade, ou, ele, ou se ele está muito curto em relação ao que ele precisa ser, você tem todos esses impactos de círculo circadiano, é, do sono do sono REM e, e do impacto no teu humor na, na tua cognição que vão aumentar o nível de estresse no dia seguinte. Então o que você quer fazer aqui é um aumentar a quantidade de sono para que você tenha um mínimo de, de, de sono é, que o teu corpo precisa e como você identifica isso, você quer geralmente é, é acordar sem precisar um despertador e existe um treinamento que eu vou falar daqui a alguns minutos sobre como isso funciona, mas você também quer regular o sono para que ele aconteça todos os dias no mesmo horário, para que você acorde todos os dias no mesmo horário Inclusive no fim de semana, se você acordar todos os dias no mesmo horário de durante a semana e fim de semana, eu te prometo que você vai ver a tua vida mudando, porque o ciclo circadiano quando ele é regular ele muda todos o funcionamento hormonal dentro do corpo e essas coisas ficam funcionando de uma forma ótima, sabe? o cortisol, a digestão, o humor, né? o intelecto, tudo funciona de uma forma muito regular, uma das coisas que mais estraga com o ciclo circadiano, é a, a emissão de luz azul. Sobre, como, é que, como é que o corpo sabe quando ele precisa acordar e quando ele precisa estar dormindo, sabe? Quando o sol está lá fora, ele manda luz, e essa luz tem várias frequências, várias frequências de onda. Uma dessas frequências é chamada de luz azul. Essa luz azul, quando ela entra em contato com a retina dos olhos, ela transforma um sinal elétrico em uma, em uma mensagem que vai para o cérebro e que diz assim, opa, é dia lá fora, é hora de a gente acordar, é hora de a gente ter energia, é hora de a gente ter foco, é hora de a gente ter atenção, porque é hora de a gente produzir alguma coisa, sabe? Quando, aquela, quando o sol se põe, aquela luz azul, há 200 mil anos atrás, não existia mais, porque aquela luz vem com a luz do sol. Quando o sol não está mais, o nosso olho, a retina dos olhos, não está recebendo aquela frequência de luz azul. Então a, abs... a ausência daquela frequência faz com que o corpo comece a produzir melatonina, que é o hormônio que te deixa com sono. Fala assim, oh, a gente não está recebendo mais luz azul no, 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 no olho, significa que o sol já se pôs, já se pôs e agora está na hora de a gente começar a dormir. E aí aumenta a melatonina. E esse, esse jogo de hormônio cortisol melatonina, cortisol alto e melatonina baixa, durante o dia você está acordado. Cortisol baixo e melatonina alta, durante a noite você está com sono. Funciona muito bem para que a gente acorde durante o dia e durma durante a noite. Hoje, com luz artificial, a gente tem muita emissão de luz azul na retina quando o sol se põe. Principalmente das telas dos nossos dispositivos eletrônicos, sabe? A tela do celular, a tela do computador, a tela do, do, do tablet, a tela da televisão emitem muita luz azul. Então, dentro do cérebro, a conversa que acontece é o seguinte, o sol se, se pôs, é tipo assim, sete da noite, já está lá escuro, mas você está no celular, você está no computador, ou você está assistindo televisão. Então aquela luz azul ainda está na, entrando na retina. E tem uma mensagem que, que el, elétrica que vem dos olhos para o cérebro dizendo assim, ô, oh, é dia ainda, estou recebendo luz azul. Continua acordado, não produz melatonina, continua com cortisol alto. E essa, esse sinal faz com que a qualidade de sono, primeiro que seja mais difícil você dormir, ou que você durma em horários diferentes, é muito comum você chegar de noite e não está com sono para dormir. E segundo que quando você dorme a qualidade de sono não é alta, porque você não tem altos níveis de melatonina. Então, é um sono que, que você acorda no dia e ainda está cansado. Aquele sono REM ainda não aconteceu, Aquela, a, as capacidades cognitivas ainda não foram é, é, restauradas para o próximo dia, porque até a hora de você fechar, o olho, fechar os olhos para ir dormir, tinha alguma coisa no seu cérebro falando que é dia, eu preciso estar acordado, eu preciso estar alerta. Então, uma das coisas que a gente quer fazer para melhorar a qualidade do sono é diminuir a emissão de luz azul. E para isso, uma das principais estratégias é brusca, mas é extremamente efetiva para mudar a qualidade do, do, de vida no teu próximo dia. Que é não usar o celular, não usar o computador, não usar o tablet, não assistir televisão. Pelo menos uma hora a duas horas antes de dormir. É uma coisa que no começo é difícil. Depois que você faz, você não quer mais ficar no whatsapp de noite porque você vê o quanto o teu dia melhora, quanto a tua energia, quanto a tua mente, o teu humor quanto você tem menos estresse, sabe? Se você pudesse ter uma uma opção, uma estratégia que assim eu vou melhorar a qualidade do meu humor, a qualidade de vida, a minha energia e vou diminuir a quantidade de estresse lá embaixo eu só preciso fazer o um investimento de não usar o whatsapp antes de dormir é um investimento que vale muito a pena. Diminuir a quantidade de luz azul que entra nos olhos antes de dormir regula o teu, o teu ciclo circadiano. Então, como que. Agora, como que a gente fala de. Como que a gente coloca essas coisas na prática? Essa, esse hábito de sono e hábito da, da, da luz azul na, de diminuir a emissão de luz azul nas próximas semanas. Então, uma forma de construir esse hábito não é imediatamente eu vou dormir 8 horas e imediatamente eu não vou usar o celular ou televisão ou o computador ou o tablet por duas horas, três horas antes de dormir. Essas coisas acontecem ao pouco. Então imagina que na primeira semana, o teu foco é de, em relação ao sono, é de acordar todos os dias no mesmo horário. Então você tem que planejar quanto tempo você precisa em relação ao tempo que você acorda para fazer as coisas que você faz de manhã. Você tomar café da manhã, se preparar, ir para o trabalho, ou ir para a faculdade. Ah, beleza, precisa de uma hora e meia. Da hora que eu acordo até a hora que eu chego no, no escritório. Aí você aumenta mais ou menos 15 minutos. Ao invés de uma hora e meia, calcula uma hora e 45. Porque 15 desses minutos a gente vai começar a usar para uma rotina matinal. Que vai ajudar a melhorar a resiliência ao estresse. Então, uma hora e 45 antes de você... Precisar é, ir para o trabalho é o horário de você acordar. Então vamos dizer assim, beleza, tem que acordar todos os dias às 6h45 da manhã. E daí a, 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 o teu, o teu, a tua prioridade na primeira semana é acordar todos os dias naquele horário. Seja lá quando você for dormir. Se você for dormir às 4 da manhã, aí você vai ter um dia de cão e você, é que no próximo dia você vai dormir um pouco mais. Na segunda semana, aí você começa a dormir 8 horas. E você vê se você precisa, com essas 8 horas de sono, você precisa de um, de um despertador ou não, né? Da segunda semana em diante, o que você quer é treinar o teu corpo pra, dormir, pra acordar sem despertador. Então como você faz? Beleza, agora eu sei que eu preciso acordar todos os dias às 6h45. Então eu vou dormir é, 8 horas antes disso, que vai ser ali pelas 10h30, 10h45. Durante aquela semana, eu vou ver, eu vou colocar o despertador para as 6h45 e eu vou ver a hora que eu vou acordar. Se eu, eu acordar às 6h45 com o despertador, isso significa que meu corpo provavelmente precisava de pelo menos alguns minutos a mais. Se isso, se isso é verdade, então a partir da, da próxima semana eu vou começar a dormir um pouquinho antes. Talvez 10 e meia, talvez 10h20. Até que chegue a hora que eu estou acordando às 6 h 45 sem despertador às 6h40, 6h44 sem despertador porque aí significa que eu encontrei a quantidade de sono que eu precisava se eu for dormir às 10h45 eu tô acordando às 5h30 sem despertador, aí significa que eu posso dormir um pouquinho mais tarde seja lá qual for o horário que eu for dormir eu quero que consistentemente eu acorde no horário que eu precise acordar sem despertador, porque aí o meu dia, meu ciclo circadiano é regular e eu estou dormindo a quantidade de horas que eu preciso dormir. Então é aí que funciona. Na primeira semana eu, eu defino a hora de acordar. Na segunda semana eu começo a jogar com o com tempo de sono. Até que eu encontre a quantidade e a hora de que eu preciso ir para cama para acordar naquele horário. Sem precisar de despertador. Para luz azul, que é a luz que vem do dispositivo, que também vem do sol... Na primeira semana, o hábito que a gente quer desenvolver é colocar o celular no modo avião na hora de dormir. Então na primeira semana eu ainda vou estar olhando no WhatsApp, sabe? Ainda vou estar respondendo o um e-mail antes de dormir e o meu sono ainda vai estar avacalhado por causa disso, mas sempre, para a maioria das pessoas sempre foi assim. Então em uma semana a gente não vai mudar o que a gente vai, o hábito que a gente vai desenvolver é de colocar o celular no modo avião logo antes de dormir. Isso vai ajudar no dia seguinte também. Porque no começo da manhã a gente vai continuar com o celular no modo avião para fazer a rotina matinal. Na segunda semana, aí a gente vai é, colocar esse modo avião uma hora antes de dormir. Então imagina assim, era 10h45 eu vou dormir, modo avião, puff, vou dormir, beleza. Agora eu vou colocar um despertador no meu celular para 9h45. Quando for 9h45 eu vou pro modo avião celular vai pro modo avião, o, o computador fica, eu desligo o wi-fi da internet e do tablet a mesma coisa porque aí eu não estou realmente não usando os dispositivos, mas eu estou diminuindo as chances sabe, se você não tem internet, muito provavelmente você vai usar menos os seus dispositivos então agora você já está diminuindo a quantidade de tempo antes de dormir que você está emitindo luz azul na, na retina dos olhos na terceira semana, aí a gente corta os dispositivos. Uma hora de ir dormir. Não apenas 9h45 eu coloco no, no modo avião, mas eu fico, meio, talvez, olhando as fotos ou qualquer coisa no meu celular. Não, agora eu coloco no modo avião e coloco os meus dispositivos eletrônicos numa caixa. Ou, ou longe. Eu desligo. Ou não olho para aquelas para as telas. Seja o celular ou, ou a televisão. Ou computador, ou tablet, essas coisas agora estão escuras, a, a luz azul não está chegando no meu olho uma hora de, de dormir. Na semana 4, se você quiser realmente virar um, sabe, um super herói sem precisar é, a resposta de estresse, aí você corta os dispositivos duas horas antes de dormir, faz, sabe? Não, não, não precisa fazer isso para o resto da tua vida, faz isso por uma semana e vê o impacto que isso tem no teu sono e na qualidade de vida do teu dia seguinte, sabe? No teu humor, no teu foco, é impressionante. Dá essa, esse espaço para você tentar esse experimento e ver como ele funciona. E aí ao mesmo tempo que você diminui a luz azul durante a noite, você quer aumentar a luz azul durante o dia. E aí o que, que você faz? Você precisa de... o sol tá lá fora durante o dia, mas às vezes a gente está dentro de casa e a gente passa o dia inteiro, sabe, em, em um lugar que é fechado, que não tem muita luz. Então o que você quer fazer é garantir que quando o dia começa, você dá a exposição aos olhos da luz azul que vem do sol. E uma das melhores formas de fazer isso na primeira semana é quando você acorda, naqueles 15 minutos que você tem da rotina matinal, você usa cinco desses minutos para fazer uma caminhada de manhã lá fora, onde você pega sol nos olhos, onde a luz do sol entra em contato com a retina do olho. Aí você está aumentando a luz da luz de manhã, tá mandando aquele sinal para o cérebro falando ó, oh, já o dia começou, vamos começar a ficar alerta, vamos começar a, a, a despertar, vamos começar a aumentar a nossa capacidade cognitiva. Na primeira semana, é isso que a, que a gente faz, a gente acorda e sai para uma caminhada de 5 minutos lá fora, que já está mexendo o corpo, o sangue já está é, fluindo, o que é muito bom para o corpo também, mas agora a gente também está pegando a luz azul nos olhos. Na semana seguinte, a gente vai fazer isso de duas formas, a gente vai continuar com 5 minutos de manhã acordando e dando aquela pequena caminhada ao redor do, do, do quarteirão para ter um pouco de luz no, do sol nos olhos, e a gente vai fazer mais uma dessas caminhadas agora na hora do almoço. Porque a luz do sol que a gente pega na hora do almoço é diferente da luz do sol de manhã. A luz do sol do almoço ela produz mais vitamina D, que a luz do sol de manhã ainda não produz. Então a gente vai fazer 5 minutos de caminhada logo depois do almoço. Sabe quem faz uma, uma, uma pausa depois do almoço para fumar um cigarro? Você vai fazer uma pausa depois do almoço para dar 5 minutos de caminhada. Pode ser também ao redor do, do, do quarteirão. E é ideal que você pegue sol na pele do, do corpo, porque aí você, você produz mais vitamina D e essa caminhada de 5 minutos também tem um, um, um benefício é, adicional, que é um ele diminui a, a oscilação de açúcar no sangue depois de uma refeição, toda a caminhada de 5 a 15 minutos depois de uma refeição estabiliza o açúcar do sangue. Com menos oscilação, menos estresse você vai ter. Inclusive tem uma, uma pesquisa da Universidade de Yale, que eles pegaram várias pessoas, mais ou menos 500 pessoas de uma empresa, e, e colocaram essas pessoas para caminhar no almoço. E eles viram que as pessoas, no dia que as pessoas caminhavam durante o almoço, elas tinham mais, menos estresse durante a tarde, mais produtividade e elas se sentiam mais felizes. De noite, sabe, a, 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 a satisfação com a vida delas aumentava durante, é, durante o dia apenas com uma caminhada durante o almoço uma caminhada curta que te dá mais vitamina D e que te é, regula o açúcar no sangue. Então, por consequência, diminui o estresse durante o dia. A gente está logo chegando no final dessa, dessa live, tem várias estratégias que eu vou passar metade das estratégias nessa live. Metade das estratégias sobre estresse na próxima. Mas se tiver alguma pergunta, eu quero saber aqui na, na caixa de comentários. Se você tem alguma pergunta, coloca na, na caixa de comentários, que a gente eu dedico os últimos minutos da, da live para as perguntas que, que vierem. Tem. É, ah. Aventura, isso eu faço e realmente mudou uh, muito o meu estresse após o, após o almoço. É, 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 sabe? Pra quem não faz, é uma coisa que é mágica. Caminhada na hora do almoço, pega um pouco de sol, você vai ver a tua energia aumentando. Relógio, relógio biológico da Rogério tá aqui em Kuala Lumpur, tá? Completamente oposto, eu sei como é que isso funciona. Um muito sono de manhã é cans é e é, 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 cansado e e, e a tardinha para noite eu tô com um pique todo essa é, é o ciclo circadiano que está aqui em, tá aqui na Malásia beleza seguinte próximas estratégias que a gente vai a, a adquirir para aumentar a resiliência ao estresse vamos usar os próximos minutos da, da live para para começar nesses é, nesses nessas estratégias uma coisa que acontece com o sono é que a, a, além de ele ser a, a, a ferramenta x sabe para melhorar a tua resiliência ao estresse existe uma coisa complicada como você tem altos você, quando o sono é ruim você aumenta o estresse durante o dia mas quando você aumenta o estresse durante o dia você diminui a qualidade do sono e aí isso vira um ciclo vicioso. E aí beleza, como que eu melhoro essas coisas agora? Como que eu quebro esse padrão? E aí que vem outras estratégias. E a, a primeira delas é as técnicas de respiração. Sabe As técnicas que na Índia eles chamam de pranayama. Que é modular a profundidade e modular o ritmo da respiração para mudar o teu sistema nervoso. O sono aumenta a tua capacidade de não sofrer estresse. A respiração, ela pega aquele sistema de estresse e traz ele pro sistema de relaxamento quase que assim, pá, instantaneamente. A respiração não apenas aumenta a tua resiliência, mas ela é uma ferramenta que você usa quando, logo antes de uma coisa estressante, tipo uma reunião, ou quando você está estressado, ela traz você para o sistema parasimpático quase que imediatamente. Porque a, a, existem algumas razões fisiológicas para isso. A primeira delas é que quando você toma uma respiração profunda, você expande os pulmões e você expande os bronquíolos. Que são tipo assim, umas, as, as passagens de ar pequenininhas durante, é, dentro do pulmão que chegam nos alvéolos, que é onde acontece a, a troca de ar e de, e de oxigênio e, e de gás carbônico. E o teu sistema parasimpático, que é o que, sistema de, de relaxamento, é o sistema que é responsável por contrair os bronquíolos. Então quando você respira profundamente, você expande, você ativa o sistema parasimpático, aquele que é o que te relaxa, para contrair esses caras. então a gente tem um minuto e meio da live é, restante e eu quero te dar uma dica. Quando você estiver numa situação de estresse, faz o seguinte. Diminui a tua frequência respiratória. Ao invés de respirar 15 vezes por minuto, que é mais ou menos o que a gente faz, respira 5 a 6 vezes por minuto e aumenta a duração da, da expiração do ar, da exalação do ar. Então, inspira... Por 4 segundos e expira por 8 segundos. Seja aí antes de uma situação que é provavelmente de estresse ou de uma situação que você está no estresse agora e você quer tirar a sua mente de lá, inspira por 4 segundos, expira por 8 segundos. É uma técnica que, que imediatamente você faz isso por uns 2 minutos, traz o seu sistema nervoso para o modo de relaxamento, que é Inclusive a técnica que vários soldados militares usam no combate, na guerra. Quando tem um cara atirando em você e você precisa tomar decisões, saber quem atirar e quem não atirar, super alto estresse, é isso que eles fazem para controlar o sistema nervoso. Na semana que vem a gente vai passar pela segunda parte de estratégia, respiração, meditação e outras estratégias para aumentar a tua resposta ao estresse. As, o material PDF da live vai estar tá no grupo do, do Telegram e o link está na bio. Obrigado pela live, gente. Até mais.